0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, diretamente aqui da, dos estúdios da Rádio Capela FM, 105,9, A Voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do... Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Hoje nós vamos estudar o tema O Cristo Consolador Do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo Mas antes, é, eu gostaria de convidar os amigos ouvintes Já que nós vamos falar do Cristo né, Que nós nos identificássemos com Ele Que nós nos sintonizássemos com Ele que nós é, recostássemos a cabeça em seu colo e sentisse dele as vibrações como se fosse de um pai, como se fosse de um irmão mais velho, como se fosse de um tutor querido, de uma pessoa que preparou todo o nosso caminho, de uma pessoa que planejou o nosso caminho, de uma pessoa que coloca as mãos nos nossos ombros, que aponta a direção, que abre a as portas e diz vem né atravesse siga o caminho que eu deixei traçado para vocês então é, embalado nesses pensamentos nesses sentimentos nós queríamos dizer assim para ele querido Jesus querido médico de todas as almas querida videira da qual nós estamos conectados e recebendo a seiva da vida. Querido Mestre, querida luz dos nossos caminhos, o Senhor que andou sem sandálias, o Senhor que recostou a cabeça sem travesseiros, o Senhor que usava túnicas sem costuras, o Senhor que viveu a essência da vida o Senhor que viveu o sentido pleno da existência ajuda-nos a retraçar valores ajuda-nos a reconquistar equilíbrio ajuda-nos a destruir ídolos ajuda-nos a apagar ilusões ajuda-nos a dar as mãos efetivamente para ti e caminharmos no sentido do que é importante para o espírito imortal, é, valorizando somente naquilo que é extremamente necessário para a matéria, para a nossa subsistência, para a nossa coexistência social com os nossos amigos, familiares, e que acima de tudo nós possamos desenvolver nos nossos corações a sua paz. A paz daqueles que fizeram o dever de casa, a paz daqueles que trabalharam, que se transformaram e que conquistaram o direito de viver é, a angelitude forjada, né, na, forjada na experiência, forjada no trabalho forjada no suor e muitas vezes em lágrima. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje estudando o Seu Evangelho, as Suas palavras. Muito obrigado pela oportunidade de iluminar as nossas vidas, nosso coração e de nos inspirar, que nós possamos chegar nos corações das pessoas e que nós possamos primeiro é transformar os nossos próprios corações para que depois que elas nos ouvirem elas vejam os nossos exemplos que assim seja, Senhor é... Guilherme, eu gostaria de pedir a sua ajuda para você apresentar os nossos convidados hoje
2: então, então hoje a gente está aqui sem o nosso âncora que é o Marcelo, que provavelmente está lá de Gramado, que ele foi viajar por conta do aniversário da Sônia e está tendo aquela, aquela exposição de Natal, chama Natal de Luz, né? Lá em Gramado. E a gente teve agora em cima da hora a grata surpresa de contar com aquele a quem o Marcelo sempre manda uma para quem o Marcelo sempre manda um abraço no final do programa. Hoje o, é ele que vai mandar para o Marcelo. Né? <risos> É o Bruno Eustáquio e a, e a namorada dele, a Tayla, que participaram já com a gente né, há uns cinco programas, se não me engano, né, atrás, e vieram aqui nos prestigiar para participar com a gente nesse nesse capítulo tão legal do, do Evangelho. E devolvendo agora o microfone para o Fabinho.
1: Excelente, é um prazer conhecê-los e já me senti amigo de vocês é, espiritualmente falando né? apesar de materialmente a gente é, não ter tido contato ainda bom, então vamos é, colocar a mão na massa vamos começar o nosso estudo é, do capítulo 6 o Cristo Consolador e a primeira etapa que nós vamos falar é do jugo leve né? e trazendo então um ensinamento de Jesus que fala assim vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Antes, vamos só fazer uma, uma introduçãozinha aqui, e eu gostaria de, é, é, de conversar a respeito do que seja jugo, né? não sei se todos sabem o que é jugo, vocês se lembram o que é jugo? Hoje eu olhei na internet para ver. <risos> jugo, vocês já viram falar em canga de boi? É, não? É, então é porque eu vim lá de Minas, né? É, quando a gente tem aquele carro de boi e ficam dois bois um do lado do outro, eles colocam um, um pau, uma madeira né que vai atravessada horizontalmente do pescoço de um boi para o outro. Né? Esse é o jugo, esse é o jugo. E aí tem uma, uma, uma outra parte que sai dessa madeira e faz uma argola debaixo do pescoço do boi que é a canga, entendeu? Então, é, o jugo é o que é o que sustenta o carro nas costas do boi né, para ele puxar né? então Jesus está falando aqui ó: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo porque jugo não é suave né um pedaço de madeira pesado imagina a dor né? na, na, nas costas do ombro do, do, do boi, aquilo lá. Pois o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Então, agora que a gente já viu o que é jugo, a gente vai ter que entender por que, que o jugo de Jesus é suave. Por quê? Será que o jugo de Jesus é suave mesmo? E será que é leve o fardo de Jesus? Então, para explicar isso, Allan Kardec faz alguns comentários. <risos> Ele fala assim, ó, todos os sofrimentos, como por exemplo, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Então aqui eu acho que está uma palavra-chave, né? que é esperança. Às vezes você está em situação onde você não vê a saída, como ele deu o um exemplo aqui, ó, misérias decepções, dores físicas, perda de entes amados. Mas acendeu o lume da esperança, e já mudou, né? E já mudou completamente. Porque o pior de tudo é a pessoa que está desesperançada. Ou seja, ela não tem perspectiva. E aí as forças faltam, né? Aí não tem nem iniciativa, não tem vontade de fazer nada mas com a esperança você espera e melhor ainda se você esperar fazendo porque uma coisa é esperar de braço cruzado esperar cair do céu e outra coisa é esperar fazendo a sua parte esperando que Deus vai fazer a dele né? então foi isso que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei porque com Jesus nós vamos ter esperança Vamos ver por quê. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência. Faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade. E a, desculpa. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse julgo é leve. E a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, aqui então a gente já tem muito para comentar disso. Jesus fala assim: é, Eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o seu jugo. O meu jugo. Isso é uma coisa muito importante, porque eu não vou te aliviar de graça, eu vou te aliviar se você fizer a sua parte. Eu estou te mostrando qual que é o roteiro, qual que é o caminho, qual que é o trabalho que você vai ter que fazer. Né? Ou seja, eu estou colocando o jugo nas suas costas e estou falando assim, percorre essa estrada aqui. Se você pegar o meu jugo e for por essa estrada que eu estou te é, elucidando, né? que eu estou te ensinando, o seu fardo vai ser mais leve a sua carga vai ser mais leve o seu sofrimento vai ser menor eu vou te aliviar, parece que eu vou te fazer sofrer mas eu vou te aliviar aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver como é bem verdade isso que ele falou olha só a ofensa machuca não machuca? a ofensa machuca principalmente se a gente for orgulhoso, né? a ofensa machuca agora você tem dois caminhos ou com o julgo de Jesus ou com o a liberdade sua, com a sua ou libertinagem com o jugo de Jesus você vai usar o perdão que facilita com a sua libertinagem você vai usar a vingança que dificulta então olha só, alguém te ofendeu, te machucou você tem dois caminhos ou você vai pelo jugo de Jesus perdoa, ou você vai pela sua livre e espontânea vontade você vai se vingar, na hora é mais gostoso se vingar, não é? Se alguém te machucou, se alguém te humilhou, se alguém te diminuiu... É uma delícia não levar desaforo para casa. É muito mais gostoso, você se sente bem na hora. Essa é a nossa tendência, né? Essa é a nossa tendência. Só que aí a gente fica com um problema para resolver. A gente vai pra casa e fica com aquele peso na consciência, né? E depois você fica mal com a pessoa, você vai ficar com inimizade, na é verdade? verdade? E vai falar assim... Puxa, não precisava ter feito isso... Dessa forma... Agora eu paguei com a mesma moeda... Ele foi ruim comigo... Eu voltei... Eu fui ruim com ele... Eu paguei com a moeda ruim... Da mesma forma... Né... Então parece que ficou mal resolvido... Na hora ficou gostoso... Ficou bem resolvido... Porque você cresceu ali na hora... Mas ficou mal resolvido para depois... Então... O que Jesus ensina... Que é o perdão... Parece uma coisa difícil... Mas... A médio e a longo prazo... É a melhor coisa... É o que te faz sofrer menos... Porque se, não, se você perdoou ali, acabou o seu problema. Acabou o seu problema, né? Está resolvido. Ele não sabe o que faz. Aquela pessoa não sabe o que faz. Você entende. Fala assim, meu irmão, por onde você está passando agora? Eu já passei. Eu também já ofendi muito. Né? Eu já ofendi muito, muito, muito. Agora, você tá, agora eu estou sendo ofendido. Puxa, tá bom. Beleza, mas eu te perdoo. Vai chegar uma hora que você vai parar de ofender também. Né? Que a vida vai te ensinar. Pronto. Pronto. Parece muito difícil, parece quase impossível fazer isso. Mas se você conseguir fazer isso, que é um jugo de Jesus, o seu fardo vai ser muito mais leve. Né? Você vai sofrer muito menos depois. Outro exemplo, o desespero. Quando a gente fica desesperado, perdi o trabalho, não, tenho, não vou ter dinheiro para cuidar dos meus filhos, entrei em desespero. A descrença na hora fosse assim, ah, ferrou tudo, não tem mais o que fazer mesmo, estou é, descrente, é, Deus não existe, é, nossa, meus amigos são tudo traidores, na hora que tava tá no bem não bom. Vou conseguir pagar as contas. Não vou conseguir pagar as contas. Esse é o mais fácil de se fazer. É o que a gente faz naturalmente na nossa condição evolutiva. Qual que é o jugo de Jesus? A fé. Né? Não, calma lá. Eu cheguei até onde eu cheguei porque eu fui assistido. Né? Deus colocou uma pessoa que limpou meu bumbum. Deus colocou uma pessoa que me deu leite, que colocou roupa em mim. Né? De alguma forma eu cheguei aqui onde eu cheguei. Eu estudei. Né? Ou eu não estudei, mas eu tive oportunidades de trabalho. Mas cheguei até onde eu cheguei. Ele cuida dos passarinhos que estão nos céus, que não tem celeiro. Né? Ele cuida dos lírios que estão no campo, que não tecem e não fiam. Ele não vai cuidar de mim? Né? Não é possível que Ele não vai cuidar de mim? Observando a riqueza da vida... A grandiosidade desse universo... A harmonia da natureza... As leis que regem... É, as coisas... Não é possível... Que não existe... Uma vontade por trás de tudo isso... Né? Então... isso é, uma, é a fé que você está buscando... Que você está provocando... Que você está incentivando dentro de você... Esse é o jugo de Jesus... É mais difícil. Mas se você conseguir, o fardo é mais leve. Não é verdade? <risos> a doença incomoda tem dois caminhos. A revolta e a resignação. A revolta complica. A resignação alivia. O que é resignar-se? Alguém lembra? Quer falar? <risos> resignar-se é a mesma coisa que conformar-se? Não, né? Conformar-se é o seguinte Ah, é assim, pronto, acabou, cruzo o braço Deito no sofá, fico esfregando a minha frieira No, no braço do sofá
3: Eu ia dizer que era no pé do sofá Mas no braço é pior ainda
1: <risos> né? Fico lá esfregando a frieira gostosinha aquela coceirinha né? No braço do sofá lá, Se entender, eu tô conformado Resignação não é isso Resignação é você entender a situação E fazer o melhor que você pode fazer Para essa situação mudar é, mas entendendo, dias, aceitando, né? dias, né? sem, revolta. sem revolta. Exatamente. exatamente. Então, um caminho é isso, é revoltar-se. O outro é resignar-se. A revolta complica, a resignação alivia. Parece mais difícil? É o jugo de Jesus? Sim. Parece mais difícil? Sim. Mas é o que traz o fardo mais leve depois. Interessante, né? Se a gente for pensar. E é a mesma coisa de falar da porta estreita e porta larga, essas coisas que eu estou falando. Porta estreita parece difícil, mas é a que leva ao, ao caminho melhor, né? A dificuldade perturba. Tem dois caminhos, comodismo e o trabalho. Qual que é o jugo de Jesus? O trabalho. Parece mais difícil, parece, mas é o que traz o fardo mais leve depois. <risos> o sarcasmo dói, né? E você vai revidar ou vai esquecer? Qual que é o jugo de Jesus? O desprezo magoa. Você vai odiar ou vai amar? O ódio atormenta, o amor acalma. Qual que é o julgo de Jesus? Interessante, né? Por isso que Kardec fala assim aqui, ó. Mas esse julgo, ele fala assim, ó. Essa condição está na lei por ele ensinada. Ou seja, está na lei ensinada por Jesus. Seu julgo é observância dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave. Pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. É lindo isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é amor. É quando você se resigna, quando você é, estimula a fé, quando você trabalha, quando você esquece. Isso é amor. Né? São os atributos do amor. Então, quando você está fazendo o seu dever de casa, né? você está tomando o jugo de Jesus, de fato, você vai, por exemplo pro seu emprego, né, para o seu trabalho, mas você não esquece que você também tem um trabalho voluntário para se fazer, né, social, é, de assistência, de caridade, né. você, não, você, você começa a não pensar mais só em você, você começa a se preocupar com todos que estão à sua volta, quando você fizer a sua prece, você não faz mais a prece pedindo para você e para a sua família, você faz a prece pensando no outro também, né. Quando você está é, caminhando na rua, você dá preferência, porque o outro também é igual a você. Né? Então, quando você vê uma criança, você pensa nela igual você pensa na sua, porque ela é criança também. Que tem a trajetória dela de espírito imortal também.
3: Tem as mesmas necessidades que os seus. Também. Tem as mesmas necessidades que os seus.
1: Então, quando você vai jogar vôlei no campeonato, você não vai fazer uma prece e falar assim... Jesus... Que o meu time ganhe e que o dele perca. Que é isso, né? Você vai falar assim, Jesus, proteja essas pessoas que vão se divertir aqui agora, que vão brincar, né? Que a gente tenha pensamentos saudáveis e que a gente não queira humilhar o próximo, que a gente não queira maltratar o próximo, que a gente, como irmãos, é, se divirta aqui nessa, nesse jogo ou que a gente, que vença o que se preparou mais, que se esforçou mais, né? É, mas não pensar egoisticamente. Eu tenho um negócio bom, eu tenho um negócio que me dá dinheiro, mas eu vou pensar também no auxílio ao próximo, né, João? Eu tenho propriedades, mas eu vou pensar em bens espirituais também. Eu tenho autoridade, mas eu vou pensar também no amor. Né? Não é só mandar, eu tenho que pensar que ali tem um irmãozinho que hoje está obedecendo, mas que amanhã pode ser que eu esteja obedecendo.
3: É, e também e que é um... Uma compromisso nosso né por exemplo auxiliar o crescimento de tá ali, vamos dizer se a gente está numa situação de comando né por exemplo hierarquicamente acima da pessoa nós temos obrigação de auxiliar né? uhum. a melhoria do treinamento enfim melhores condições de trabalho essas coisas uhum. que a gente sabe né
1: é. Então olha só eu tenho prestígio tudo bem as pessoas me prestigiam mas eu sou humilde esse é o jogo de Jesus. Eu posso até ter prestígio. Eu posso até ter um cargo relevante. Eu posso até ser uma pessoa de destaque. Mas eu estou sendo de destaque com humildade? Esse que é o que conta, não é o que está dentro da gente. O que me, o, o, qual que é o meu motor? Né? Eu sou uma pessoa de cultura? Ah, eu sei tudo. Se você me falar quem ganhou não sei quem na Copa de não sei quem eu sei, se você me falar onde que fica tal país eu sei, qual que é a capital de tal país eu sei, se você me falar quem que casou com não sei quem eu sei, se você perguntar quem que descobriu não sei que, quem que foi um prêmio nobre não sei que, eu sei, tá. Mas eu tenho conhecimento de mim mesmo, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu fizer essa pergunta três vezes para mim e responder cada vez mais profundamente. Eu vou saber responder? Né? Quem sou eu? Honestamente? É, honestamente. Isso é uma pergunta difícil. A maioria das pessoas compete com os outros, a maioria das pessoas manda nos outros. A maioria das pessoas é, domina, mas não é capaz de se conhecer, de se dominar, de dominar as paixões, os impulsos, etc. É esse que é o julgo de Jesus. O jugo de Jesus é o quê? É com o cinzel da boa vontade... tô copiando do Haroldo. Com o cinzel da... Não do Haroldo, não. Do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Que o Haroldo copiou de lá. É. Com o cinzel da boa vontade, esculpir o mármore do sentimento. Vamos pensar nessa frase? O que, que dá para entender nessa frase? Gente, me ajuda aí. Com o cinzel da boa vontade, esculpir... Esculpir é o é, é que eu estou... Em espanhol, esculpir é cuspir, né? Mas em português é fazer uma escultura, né? <risos> Tem muito a ideia da reforma íntima. Né? Ah, excelente. É,
4: desde quando você começou a ler né, uh -huh. esse trecho do Evangelho, é, que eu acho que é justamente essa proposta do julgo. Jesus, né? E desses exercícios e desses exemplos, porque de verdade no cotidiano não é fácil. Realmente os nossos instintos e as nossas repetições, né? Durante Sim. comportamentos que nós adquirimos e temos fazer. Né? então que estão muito arraigados assim no nosso íntimo então isso realmente precisa ser o tempo todo né com o pensamento em Jesus para praticar essas novas habilidades ah, você novos falou uma coisa chata né? hum. e eu acho que essa frase que você disse agora de dessa lapidação uhum. né desse como é que é o termo
1: é, é... o cinzel da boa vontade agindo na, no mármore do sentimento
4: é, esse esculpir, né, essa é. lapidação, eu acho que vai tudo nessa direção da reforma íntima. Isso. Que é o caminho mais difícil mesmo, porque é muito mais fácil olhar para fora, olhar para o outro, do que a gente se olhar e responder essas perguntas, quem Exatamente. eu sou, né, o que, que eu estou fazendo aqui. Então, acho que esse é o desafio de todos nós, né, espíritos, que estamos aqui em busca da evolução. É. né, Que não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar, é. mas a gente precisa ter essa boa vontade, essa Isso. esse bom ânimo para entender que a gente vai chegar é. nesse momento de perdoar, né, de não devolver na mesma moeda, né, de conseguir Sim realmente passar por algumas coisas que antes a gente não dava conta. É verdade. É, e ter também essa esse alto amor de ir percebendo as nossas melhoras. Hum. Percebendo que o julgo de Jesus não é tão pesado, ele é leve, né? Uhum. Porque senão a gente fica também numa questão de culpabilização que não sim não nos ajuda.
3: Não leva a nada. Né? É. Então eu estava pensando também muito bem, era legal, gostei da palavras bonitas. Eu estava pensando também, Fábio, você estava falando aí dentro dessa linha né, que a Taylor comentou. Uhum. Assim, como, como entender essa questão do jugo leve, exatamente como você concluiu as suas palavras aí? Estava né? pensando lá, quem que não teve a experiência, por exemplo, igual de por exemplo, desculpar alguma coisa ou conseguir passar por cima de uma situação. Você tá? vê a vez do trânsito, né Fábio? A gente sempre fala de trânsito esse negócio. É difícil, né, que a gente é submetido aos nossos instintos mais primitivos, é a gente vira monstro, Hã? é, é foi, foi, é, foi é, é, o, o Guilherme está, ele o... falou exatamente, eu me lembrei dessa expressão, mas assim, é, são coisas, e aí quando a gente consegue fazer, quem quem não teve, passou, não passou por essa experiência, né, de hora que você consegue ceder a vez, né, hora que consegue desculpar, a, perdoar a, a esposa, o marido o namorado, o irmão, o chefe o, o subordinado, enfim o colega Mas a gente não fica muito mais leve não é verdade, então assim essa leveza de ser né, de, de, de conseguir de atingir esse, esse ponto, né, eu estava pensando na hora que você estava falando aí, Fábio. Porque às vezes causa, é, é, fica meio assim difícil né, o entendimento, as pessoas perguntam, né, como assim um jugo leve, como é que é esse negócio você vai carregar uma coisa e a coisa leve, é essa leveza exatamente, porque na realidade você está trocando né, aquele sentimento de amargor, né, de culpa, de remorso, todas essas coisas que nos jogam para baixo, porque jogam para baixo porque são pesadas, né? Uhum. Então a gente troca pela caridade, pelo amor, pela né? quer dizer, por esses sentimentos é, mais sublimes, né, Fábio? Uhum. E a gente fica mais leve Aí, essa leveza, né? Que eu tava comentando, eu tava pensando exatamente nessa,
1: Sim.
3: nessa imagem assim, né, de é. que você tava comentando.
1: E como a gente é, é tem corpo físico, né? O corpo físico tem hormônios, o corpo físico tem correntes nervosas, o corpo físico tem é, adrenalina, tem é, neurotransmissores. Muitas vezes a gente sofre reações físicas que se são interpéries mesmo, né? que são explosões, que são é, impulsos. Bastante primitivos, até porque a gente precisa se defender, às vezes, né? Então, às vezes, a gente, numa hora dessa, a gente salta uma parede que a gente não saltaria se a gente tivesse calmo. Instintivo. Né? É, exatamente. Então, a gente precisa é. dessa parte física, às vezes, uma reação explosiva, uma reação que... Química, é... Né? Química, é, exatamente, é. que nos dá uma, uma força extra no momento difícil, né, desse. Que... É, às vezes é difícil controlar, né? Você explode, você faz alguma coisa, mas passaram alguns segundos, você tem a obrigação de tomar o controle de volta, né? Por quê? Porque é com o cinzel da boa vontade que a gente vai esculpir o mármore do sentimento.
3: Eu, eu li uma eu, só um uhum. comentário, Fábio. É, eu li uma coisa hoje, um camarada dizendo assim o seguinte, né? Que, é, esse... Esse instinto aí que nos, uh -huh. nos trouxe... Nos preservou. Aqui. Nos preservou. E aí ele estava dizendo o seguinte, que é, diariamente né a ciência tem mudado é, a, a quantidade de, de, de seres que foram extintos. né porque Extintos. Extintos, exatamente, como os dinossauros. Uh -huh. Porque muitos são localizados porque tem fósseis, mas mu muitos outros não tem fó ah. fósseis, né? Então, é, os cientistas, eu li isso hoje, né? Que hoje, hoje, é o número que, que é trabalhado na face da Terra, é que 99,5% dos seres vivos já foram extintos. Os seres que passaram pela face da Terra. Olha que coisa impressionante. Eu achei um número Nossa. super forte. Isso vai bem, isso, isso que você fala aí, o que preservou quem ficou, né? Quem está por aqui, é exatamente esse tipo de energia, né? É... é meio que primitiva, vamos dizer assim, física, química, né? uh -huh. mas foi o que é. nos manteve. Mas eu achei interessante
1: trazer <risos> trazer. Muito assim. boa, muito boa. Interessante, então, a gente vê o seguinte, que se é a boa vontade que esculpe né, o mármore do sentimento, é porque a vontade é um departamento do nosso, da nossa mente, né, do nosso cérebro, que está acima dos outros departamentos então ele está é acima verdade. da memória, por exemplo ele controla a memória eu posso estimular minha memória com a minha vontade ou desestimular minha memória com a minha vontade, né por exemplo, agora eu quero pensar no quão gostoso é o sorvete que vende ali naquela sorveteria pronto tô. a minha vontade foi eu fez o departamento da minha memória trabalhar,
3: né e muitas outras coisas estão na frente ali simplesmente desapareceram praticamente, né
1: exatamente, exatamente então a gente tem um departamento da memória mas quem manda nele é a vontade a gente tem um departamento por exemplo da imaginação mas quem manda nele é a vontade né? então a gente tem diversos departamentos no nosso cérebro mas a vontade é um departamento que está acima de todos eles só que nós não, não estamos habituados a nós não estamos é, nós não estamos exercitando a vontade entendeu? A gente deixa as coisas correrem soltas e são as coisas que dominam a gente. Então, às vezes eu deixo meu pensamento correr solto e fico correndo atrás do meu pensamento, onde meu pensamento vai, eu tô atrás. Não tomar as redes. Exatamente. Né? Mas eu posso chegar e falar assim: "Não para, eu não quero pensar nisso". Eu fico pensando nas notícias ruins do jornal, por exemplo. Não. A minha vontade pode falar assim: "Não, eu quero pensar nas notícias boas do jornal". Eu decido. Mas não, eu deixo ela fluir. Eu deixo ela livre e solta. Mas nós já somos convidados a tomar as rédeas da nossa vida. E Jesus, ele falou o seguinte, olha, eu, deixa eu tomar as rédeas, deixa eu mostrar para você o caminho. Segue esse caminho que eu tô te mostrando, entendeu? Por quê? Pela autoridade, pela experiência dele. né? Alguém que já traçou esse caminho, que já viveu essas vivências que nós estamos vivendo, essas dificuldades que nós estamos vivendo e que sabe qual que é a melhor resposta para essas dificuldades então ele nos mostrou e a gente vai pegar e vai falar assim não, deixa comigo que eu sei não, a gente vai seguir um espírito é, experiente não só experiente como tutor das nossas vidas então, é, essa que é, a, que é a ideia, né? Vamos com o cinzel da boa vontade esculpir os nossos sentimentos. Sempre colocar nossa boa vontade em primeiro lugar. E qual que é o lado da boa vontade? A boa vontade é da reforma íntima, né? Igual a Tayla falou, nós vamos é, buscar sempre a nossa reforma de sentimentos no dia a dia a gente é pego de surpresa sim, a gente é pego de surpresa, mas a gente pode voltar o controle, sempre, com a vontade volta o controle volta o controle, estourei volta o controle, pede desculpas né? fala que não vai fazer mais tenta não fazer mais e importante também é vigiar né? vigiar o que, que seria esse vigiar? é estar num processo de é, atenção
3: Acompanha, acompanhamento mesmo, quer dizer ah analisar, avaliar o que está acontecendo, é. né? não, não deixar entregue. Não deixar, é, não
1: deixar livre. Se deixar correr solto, vai para qualquer lugar. Se não tem para onde ir, vai para qualquer lugar. Então tem que ter para onde é.
3: ir. Igual que tem aquela história, né? qualquer lugar é longe se você não sabe para onde você vai. Né? Então, é. É, é, é por aí. Então você tem que ver o que, que você quer fazer. É. Você que é o, o, o... vamos dizer, deveria ser né? o hum vamos dizer, o guia né, da sua vida, né? você que tem que definir o que você é, quer para você. É exatamente.
1: Bom, então essa, essa primeira parte é, é essa, né? E você quer falar alguma coisa, Só fazer um,
5: uma... Vou ah. puxar um ganchinho rápido aqui.
1: Ah.
5: É, uma reflexãozinha de que agora, mais do que nunca é momento da gente abraçar o julgo que o nosso mestre nos propôs, uhum. que a gente sabe que a gente está passando por um momento de, de transição planetária, uhum. que a gente está no fim da linha né, do mundo de, de expiação e provas. E quanto mais a gente nos, propor, a, a, nos propormos a reforma íntima, nós colocarmos a nossa vontade acima é, de todos os outros departamentos né, da, da nossa casa mental, a gente vai estar tá ajudando a transmutar energia ruim em energia boa. É. A gente vai estar tá convertendo aquele instinto ruim aquela coisa mais ligada na matéria uhum. numa coisa mais sublimada, num, num pensamento mais edificante, num sentimento mais em linha do que o mestre veio para nos ensinar. Uhum. A maneira da gente nos ajudar individualmente e coletivamente.
1: Excelente, muito bem. É, grande contribuição, Bruno. Então eu queria agora, se ninguém tiver mais nada para comentar, pedir para o Guilherme colocar uma música que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Já que nós estamos falando de consolação, estamos falando de jugo é, leve, fardo suave, uma música chamada Alívio, do Tim e Vanessa. Prestem atenção na letra. Essa música é maravilhosa e tem tudo a ver com o tema de hoje. Bom, então como nós estamos aqui estudando o jugo leve, né? Falando do capítulo 6, o Cristo Consolador é, Tem uma expositora espírita que se chama Anete Guimarães Ela é professora de medicina E ela tem uma, uma, um estudo, né? Uma experiência muito interessante Que nós podemos encontrar na internet Tanto é, descrita, né? É, escrita essa experiência quanto é, a palestra dela no, no Youtube por exemplo, a gente pode ver e o Guilherme vai trazer uns pontos importantes dessa palestra para a gente ver como até neurologicamente já está é, já se pode demonstrar que seguir é, o caminho que Jesus nos indicou é, faz com que o fardo fique mais leve não é isso Guilherme?
2: isso mesmo Fábio, então é, ela estava num seminário, olha que coisa interessante, ela estava num seminário é, explicando um pouco sobre a doutrina e parece que tinham alguns alunos ali, ou participantes do seminário, que eram ateus. E eles começaram a desafiá-la, mas como assim o, o julgo com Jesus é mais leve? Isso não existe, como é que... E ela ficou numa situação um pouco desagradável porque realmente ela estava ali sem ter é, o argumento científico, que é muito característico da NET, né? E acabou que aquele seminário deu uma pausa, né? Que era de vários dias. E nesse meio tempo, olha que coincidência, ela diz que foi participar de uma aula, ó, de uma aula de fármacos, que ela estava tendo também naquela mesma, naquela mesma cidade. E ali na aula de fármacos deixa eu, deixa eu só olhar aqui porque essa história é longa então eu quero ler só o um pedacinho mais importante pra gente então, na aula de fármacos ela estava aprendendo como é que funciona a, a dor no organismo então, tá assim, olha isso aqui é ela falando existem pessoas que sentem mais dor do que outras diante de um mesmíssimo estímulo isso é ocasionado por uma região na medula chamada portão de controle esse portão abre e fecha. Quando ele está totalmente aberto, a totalidade do estímulo da dor acontece. Se ele estiver 30% mais fechado, você sente 30% menos dor. 50%, 50% menos dor. Se estiver totalmente fechado, a gente não sente dor. Ai, me machuquei, nem senti. O que faz com que o portão de alguns seja mais fechado é a área do cérebro que controla os chamados analgésicos endógenos, de nome sistema analgésico central. Quando o sistema libera mais desses analgésicos, mais fecha o portão, e aí a gente não sente dor. No limite máximo, o portão se fecha inteiramente e não há percepção de dor alguma. Quanto menos liberadas as substâncias pelo cérebro, mais aberto é o portão o que faz com que o sistema analgésico de alguns seja mais eficiente do que o de outros, é a localização. Esse sistema fica numa região do cérebro chamada arquicórtex. É a parte mais interna do cérebro, o cérebro primitivo comum ao homem e aos animais. A parte externa mais moderna é o neocórtex, Onde está tudo o que diferencia o homem do animal. Então, vamos lá. A é a parte mais interna do primitivo e o neocórtex é o que diferencia o homem do animal. Então, a música, a matemática, a física, a química, tudo que o homem faz diferente do animal, que o animal não pode fazer, está onde? No neocó neocórtex. Neo vem de novo. Isso. Muito bem. Então, quando o arque Córtex está muito ativo ele inibe o sistema analgésico central produz menos substância abre mais o portão e você sente mais dor menos atividade elétrica no arquecórtex que é o do animal significa que você está, está trabalhando mais o neocórtex logo fecha mais o portão você sente menos dor então o que, que eles falam quando você se comporta como um animal você está usando a área do teu cérebro com mais intensidade, que é o arquicórtex. Por isso, em teoria, você está sujeito a sentir mais dor. Só que quando você usa mais a área do cérebro, que é o neocórtex, onde está a caridade, o amor, o aprendizado, você, então, estimula realmente o fechamento daquele portão. Então, ela vem dizer assim, que quando a gente está com Jesus... Que a gente está praticando a caridade, está praticando mais o amor, a compreensão, até mesmo o estudo, né? Ela fala assim, então, o teu corpo vai sentir menos dor, porque, é, neurologicamente falando, né, o cérebro não vai abrir tanto o portão e você vai sentir menos dor. E daí ela calou a, a, aquele grupo que estava é, desafiando, não, não é? desafiando, questionando ela, né? É claro que aqui eu fiz um, um, um resumo muito... muito farrapado, porque eu peguei agora na internet pra ler, mas assim, tem isso na internet em vídeo, no Youtube vale a pena, quem tá ouvindo é só colocar no Youtube a Nete Guimarães Jugo Suave que tem esse trechinho da palestra dela que é lindo, é lindo, é muito legal muito bacana
1: excelente Guilherme agora até os céticos acreditaram <risos> Que o julgo com Jesus é mais leve. Bom, então é, vamos dar prosseguimento, vamos entrar na outra parte, onde a gente vai falar é, do, nós estamos falando de modo geral no capítulo que, do Cristo Consolador, né? E agora nós vamos entrar num subitem que chama assim, o Consolador Prometido, porque houve um momento, né? No, nos Evangelhos em que Jesus prometeu para nós a vinda de um Consolador. Ele sabia que aquele não era o momento. Né? Ele sabia que ele ia nos deixar e que nós íamos ruminar os ensinamentos dele. Igualzinho a vaca faz. Né? Ela come a grama, depois a grama vai para o estômago, depois ela volta para a boca de novo, ela mastiga de novo, volta para o estômago. E é o que tem acontecido com nós, desde que Jesus nos ensinou a, a perdoar setenta vezes, sete vezes, a gente ainda está ruminando isso até hoje, né? Nós estamos exercitando o perdão até hoje. E muitas vezes nós não conseguimos, nós não conseguimos atingir é, o nível do perdão. É, e entre, outras, entre outros ensinamentos do Jesus né, que ele nos deixou, até hoje nós estamos ensaiando para conseguir. Então ele sabia que por nós sermos renitentes no, no nosso erro, no nosso primitivismo, nós íamos estar sujeitos... As reações da vida, as reações à lei, da lei. Né? Da lei com L maiúsculo. Ou seja, nós íamos é, sofrer como forma de educação. Então, por exemplo, eu não preciso sofrer para ser educado, mas o sofrimento pode ser um, um, é, um nível, um nível de educação. É, ao qual eu não consigo fugir porque eu sou teimoso, né? Por exemplo, eu já falei isso aqui num programa de rádio. O meu filhinho eu ensino para ele, não grita com a mamãe. Então ele está sendo educado, que ele não pode gritar com a mamãe. Mas quando ele resolve ser renitente no erro, ele vai para a cadeirinha, onde ele vai pensar no que ele fez. Então, para ele é um sofrimento, para ele é um martírio ir para essa cadeirinha. Né? Ele não precisaria dela, mas ele escolheu ir para ela. Ele escolheu ir para ela porque ele quis experimentar. Ele quis beber dessa água para ver o que, que dava, na é verdade. E a gente fez muito disso com os ensinamentos do Cristo. A gente quis experimentar a fazer do jeito contrário do que ele falou para ver o que, que dava. Né? Aí a gente vai experimentar a lei funcionando em nós. A lei que corrige, né? A lei que educa. Então, se eu sei que eu não posso pôr a mão no fogo, mas assim mesmo eu quero pôr a mão no fogo, então eu vou experimentar o resultado da lei. Vai dar uma derretidinha na minha pele. Né? Vai doer. Ainda mais se eu estiver com o arco e é, a todo vapor, né, Guilherme? Então é isso. É, Jesus, sabendo disso, ele falou o seguinte, olha, vocês vão sofrer. Eu sei que vocês vão estar em processo de aprendizado e de experimentação. Mas vai chegar um momento em que a dor vai ter dobrado o seu joelho. Vai chegar um momento em que você vai estar propício a entender melhor aquilo que eu estou falando. Vai chegar um momento em que o seu coração vai estar mais arado. Né? Que o trator já vai ter passado tantas vezes. E aquele solo duro, tudo já vai estar mais arado. Onde a semente vai cair e encontrar espaço para criar raiz. Nessa hora... Eu vou mandar um consolador prometido para vocês. Né? Eu estou prometendo um consolador para vocês. Vai chegar e vai te reanimar, vai te dar mais esperança, vai te mostrar, vai reviver os meus ensinamentos a hora que você estiver mais preparado. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Será que a Seara do Mestre é uma só no planeta inteiro? Quero dizer o seguinte. Será que todos os habitantes do planeta estão preparados na mesma época será que é, será que as plantações dão, dão frutos todas na mesma época né? então, será que nós almas resultado do jardim de Jesus, né, ele que é o jardineiro que não só plantou como cultivou como tem cultivado, será que todos nós passamos por botão ao mesmo tempo e viramos rosa ao mesmo tempo? Florida ao mesmo tempo? Né? Essa é a pergunta. Então a pergunta é, será que esse consolador vai chegar para o planeta inteiro de uma vez só? Dá para entender o que eu quero dizer? Será que vai estar tá todo mundo maduro, sentimentalmente, espiritualmente, intelectualmente, para assimilar, para perceber o consolador ao mesmo tempo? Então vamos tirar uma foto do nosso planeta agora, tá, tirei a foto. Olha para as regiões do planeta, olha para as religiões do planeta, olha para as sociedades do planeta, olha para os países, olha para as leis desses países e vamos falar assim, somos heterogêneos ou homogêneos? Né? Então será que o consolador chega para todo mundo ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, que, a gente, que muita gente patina aí, né? A própria transição planetária, Bruno, que você falou, será que a transição planetária chega de uma vez para o planeta inteiro? Dá para entender? Dá para entender? Então, nós vamos falar agora de Consolador Prometido. Jesus se referiu a ele falando assim, ó. agora que nós pensamos, fizemos algumas reflexões, se me amais, se me amais, se guardai os meus mandamentos, né? Não, não foi isso não, foi assim. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro consolador. Ele está se chamando de consolador também. Por isso que o que nós vemos agora chama, o capítulo chama o Cristo Consolador, né? Quando ele fala, vinde a mim todos vós, que você... ele está consolando, né? Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, ele está consolando, consolando. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, olha só que interessante, esse Consolador que ele vai mandar, o que ele mandou, é para ficar eternamente conosco, e ele chama esse Consolador de... Espírito de verdade. Ele fala assim, o espírito de verdade. Não é da verdade, como muitas pessoas falam. O espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Olha que interessante. O mundo não pode receber. O que quer dizer isso? Nem todos estão preparados. Nem todos têm ouvidos de ouvir, nem todos têm olhos de ver. Não há maturidade espiritual nem sentimental para entendê-lo ainda. Porque, ó, que o mundo não pode receber, porque o não, o não vê, né, não o vê, e absolutamente não o conhece. Você conhece o espírito da ver de verdade, João? Para para pensar. Eu nem sei o que é verdade ainda. Né? Que mais conhecer o espírito dela... <risos> É uma coisa impressionante, né? Ou seja, para conhecer essa verdade... Esse âmago da verdade... Esse espírito de verdade... Nós... Precisamos ter sabedoria... Não estou falando de conhecimento, viu Bruno? É diferente... Conhecimento de sabedoria... Né? Posso saber química, matemática, biologia... Isso é conhecimento... Mas sabedoria é outra coisa... Sabedoria é aquela genialidade da alma... Né? aquela alma vivenciada, experiente. Isso né? é outra coisa. Então, para você conhecer a verdade, você tem que ter essa sabedoria, essa genialidade, essa experiência de vida que Jesus tem. Né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis. Ele está falando isso para os discípulos. Né? Quanto a vós, conhecê-lo eis. Porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, com, não é o Espírito Santo, é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Então, qual que é a missão do Consolador? Consolar. Né? E o que, que o Kardec explicou que é consolo aqui no começo para as nossas misérias, decepções dores físicas perdas de seres ele falou que é tomar o jugo de Jesus olha que interessante então esse consolador nada mais nada menos vai fazer que é nos ajudar a tomar o jugo de Jesus novamente porque nós estamos perdidos Lembrar o que ah, disse, ele diz aí, né? Exatamente.
3: Vamos relembrar porque a gente, por um motivo ou por outro, né? uhum. deixamos de seguir né? que ele disse.
1: Exatamente. Então, olha só, se alguém quiser fazer um comentário, pode falar, tá? Ninguém vai falando, eu vou seguindo. <risos> então, olha só que interessante. Jesus faz a promessa de um consolador. E ele fala assim, que vocês não podem vê-lo ainda. Ou seja quer ver como ele fala? ele fala exatamente assim ó. o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece mas ele já existe ele já está aí mas as pessoas não têm sensibilidade vou dar um exemplo pega um elefante e solta uma pétala de rosa nas costas dele, ele vai sentir? não vai né? pega uma tartaruga, joga uma flor nas costas provavelmente ela não vai nem perceber ou passa uma florzinha assim, faz cosquinha com uma flor nas costas da tartaruga. Ela não vai perceber. Então, essa tartaruga, essas costas da tartaruga, somos nós, espiritualmente falando, queremos, querendo perceber as sutilezas de um espírito amoroso e sábio. A gente não precisa, a gente precisa de tapa na cara ainda. Só pensar. Tem um filme que chama A Cruzada, que acontece uma guerra. Acontece uma guerra. E... O rei precisa de gente para brigar, para ajudar a defender o reino. Então ele pega as pessoas que estão na frente dele e transforma em cavaleiros, para ir para a guerra. Mas o que, que ele faz? Ele pega, dá espada na mão da pessoa, em vez de ele dar espada na mão da pessoa e falar assim, vai para a guerra, ele dá espada na mão da pessoa e dá um tapa na cara dela que ela quase cai no chão, de tão forte que ele dá. Aí ele fala assim, isso aqui é para você não esquecer desse momento. Dá Dá para entender? A, a, a psicologia dele do rei ele não vai esquecer Por quê? porque ele usou um estímulo grosseiro, forte que era necessário naquele momento de adrenalina e tal, eu não sei o que se ele chegasse e se fizesse uma declaração para aquele, aquele cavaleiro que ele estava nomeando ali na hora, não ia adiantar nada entendeu? então, Jesus falou assim o espírito de verdade, vocês ainda não o conhecem vocês ainda não podem vê-lo porque vocês estão preocupados com amontoar riquezas. Vocês ainda estão preocupados com prazeres enervantes. Vocês ainda estão preocupados com poder. Vocês ainda estão preocupados com destaque. Como que você vai sentir a essência da vida? Como que você vai sentir o que é realmente essencial para o Espírito? É o sapo querendo entender o sol. Não tem jeito. Não é para perceber? Então é isso que Jesus falou. Mas vai chegar o tempo que vocês vão ter dobrado os joelhos, que vocês vão ter passado por tantas dificuldades, que, você, que vocês vão ter experimentado tanto, que você vai fazer igual o André Luiz fez no livro Nosso Lar. Né? Depois de oito anos é, ruminando aqueles sofrimentos ali, chega uma hora ele dobra o joelho e fala assim, pai, eu não aguento mais, me tira daqui. É alguém me ajude Eu, deve ter uma saída né? e o estado espiritual dele na hora a vibração dele mudou completamente E ele se colocou na posição de humildade de reconhecimento de indagação de meditação e aí as coisas sutis que estavam ao lado dele como o espírito encarregado do seu resgate que sempre esteve ao lado dele conseguiu tocá-lo nessa hora né? então é isso que a gente precisa para entender o consolador nós precisamos estar nesse nível de sensibilidade então quando a gente for fazer a nossa prece, Taylor na hora do almoço porque a gente vai comer, vai agradecer a comida nós temos que realmente sentir essa gratidão senão não adianta nada né Bruno? quando eu vou fazer uma prece na hora de dormir eu tenho que realmente ter consciência daquele momento na minha vida, consciência do, do meu dia, consciência do que eu quero para mim naquela noite, do que eu quero para mim no próximo dia, e tenho que estar sintonizado com os nossos tutores espirituais para, é, para ser é, possível a atuação deles nas nossas vidas senão eu vou ser a tartaruga e eles vão ser a pétala de rosa nos tocando né? então nesse momento das nossas vidas como espíritos imortais nesse planeta Bruno, já que você falou da transição espiritual, da transição planetária por que que nós estamos em transição porque a nossa intelectualidade chegou num nível é, de tal forma, deixando a nossa os a nossa, nossos sentimentos para trás que nós estamos vivendo um momento crítico, muita intelectualidade e pouco amor. Né? Isso vai causar reboliços. Né? Já está causando reboliços é, sociais, convulsões. Nós já vemos por aí, mas isso tudo é resultado da nossa grande avanço intelectual e a nossa grande descaso sentimental, né? amoroso, caritativo, moral. Né? moral. Eu estava esquecendo essa palavra. Esse é o problema. E é inevitável que é, convulsões, que dores ou que estímulos nos tragam de volta para... Para o, para o sentimento... Né? estimulem o nosso sentimento... a chegar no nível da, do conhecimento... que nós estamos... porque... muito conhecimento e pouco amor... faz bomba atômica... Né? faz diferenças sociais... Né? faz... faz é, aumentar o número de latrocínio...
3: guerras... guerras
1: violência fila em hospitais, né? É isso. Corrupção,
3: todas essas coisas que a gente né, é. tem convivido, né? Nós temos Exatamente.
1: criado isso é. aí. E dentro desse burburinho, né? Dessa transição que o Bruno bem lembrou, tem algumas pessoas que já estão de joelhos dobrados, que já estão mais sensíveis, que estão buscando essa esse equilíbrio entre razão e sentimento e moral, né? Para essas pessoas, o Consolador já se faz visível. Né? Para essas pessoas que estão nessa busca incessante, que estão vigiando, que estão é, atentas, o Consolador está aí. Né, Tayla?
4: É, e assim, voltando na pergunta que você fez, né? ah. será que todos estão no mesmo momento? Né? Eu acho que a gente pode algumas reflexões, né, a partir do que você está dizendo agora, porque é justamente isso, apesar da, da questão intelectual, né, estar muito mais avançada do que a moral e o ideal seja que, isso, que as duas coisas avancem, né, juntas, é, tem muitas pessoas na prática do bem, É né, muitas pessoas é, vendo o consolador, né, como algo possível, enxergando esse espírito é da verdade, e a gente vê cada vez mais movimentos em direção a isso, né, nessa ascensão que o Bruno falou também, que eu acho que tem a ver com a transição planetária com uma, uma mudança de campo energético, vibracional mesmo, né, as, muitos movimentos muito mais ligados com as questões da energia, né da, espirituais. espirituais, exatamente as pessoas procurando práticas alternativas de cura e de outras coisas que, que antes a gente não via tanto, né, os movimentos em prol do, do veganismo ou das pessoas. Cuidar dos animais. Exato, cuidado dos animais. Ou mesmo do cuidado com a alimentação, uh -huh. que a gente não via tanto. E as né? leis
3: mais humanitárias, coisas assim, né, de isso é verdade.
4: Sim, a gente vê muita coisa triste, né? é difícil, mas eu acredito muito nisso. Né? Que a gente também não pode também só ter essa visão né, para o negativo. Porque justamente por ser uma transição, tem muita coisa que vai ser mexida, né? vai remoer. O Bruno até deu. Falou um exemplo essa semana que eu acho que ele pode até contar aqui, que dá pra gente entender.
5: Ah, sim. É, vamos supor, Fábio, que eu, que eu vá te visitar no dia que você esteja planejando a sua mudança para cobertura do prédio. Você morava lá no terceiro andar e agora você vai o. 33, uh -huh. uma vista maravilhosa. Duplex vai uh -huh. ser uma baita casa, uh -huh. baita lar. Vai dar pra você colocar mais uns 10 filhos pra dentro de casa. Uma maravilha. Só que eu não tô sabendo uh -huh. que você vai divisar. Faz tempo que eu não te vejo uh -huh. e eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou lá te ver. Eu vou chegar lá e vou te ver no terceiro andar e vai estar tá uma bagunça para um lado, bagunça para o outro, caixa, coisa revirada, uh -huh. sujeira para todo lado. Mas vai ser bom para você. Eu vou encontrar uma bagunça, uh -huh. vou encontrar tudo de cabeça para baixo. Mas daqui um tempo quando eu voltar, você vai estar tá lá em cima, você vai estar tá com uma vista maravilhosa.
1: Uh -huh. Ah, excelente, muito bom muito boa é a figura é
3: uma figura
5: muito legal eu também me
3: lembrei de uma coisa, oh, Fábio, se você me permitir aqui
1: oh, louco, quem sou eu? estava
3: tava lá é, foi assistir uma palestra de um uma, uma, não, não é nada espírita, é uma coisa na realidade financeira né e até já comentei com, com alguns não me lembro exatamente se foi aqui no programa, mas enfim foi, mas acho que é, cabe no Nesse momento, o, é uma pessoa. Ele, ele é um camarada muito inteligente, sabe aquelas pessoas que vão falar assim? Ele, ele vai falando e assim eu vou ficando para trás. Assim, de vez em quando tem que parar, fica informação no buffer, aí eu tenho que processar um pouquinho para que ele continue falando. Eu estou ficando para trás escorregando, enfim. Muita informação. Né? Ele trabalha com a, coisas de, de investimento, de financeiro, mas é uma pessoa muito do bem, né? É aquilo que né, a Thayla estava falando que a gente tem que comentar. Tem muita gente boa por aí. Tem muita coisa bonita acontecendo, né? Só a gente tem que tomar cuidado porque essas coisas bonitas não, não vêm de jornal, né? E muitas vezes a gente só fica assistindo o jornal e, e só vê as coisas ruins. Mas enfim. E é impressionante o trabalho que esse, que esse senhor, né, esse rapaz fez lá, que mostrou. Assim... A evolução da, da humanidade, o quanto tem melhorado, é, mas é impressionante a melhoria,
1: hum. né?
3: mas isso não é noticiado, não. absolutamente não é noticiado, é. Para a hora que você vai ver, assim, eu não me lembro agora que já tem um tempinho, né? posso resgatar depois para trazer para a gente conversar mais, mas é muito impressionante to, em todos os aspectos, todos, você, né? até se, moral. Até moral, uh -huh. até moral a gente fala não está não não, não não não. Hoje a
1: gente não põe mais gato na fogueira, né? Ou, ou melhor, né? Não é mais normal pôr gato na fogueira não e é mais ficar natural. assistindo? Não é. Antes se fazia isso há pouco tempo atrás. É
3: muito há muito
1: pouco tempo atrás. Uh -huh.
3: né, né? O duelo, né? É o duelo, duelo é. consta, né? Do, do... Do Evangelho segundo o Espiritismo, até estava lendo no, no livro da ah, doutora Marlene. Era normal. O, até o, passou uma passagem lá, o, o Chico meio que refletindo, ele tinha dado uma viajada lá com a, uma, uma pessoa que estava do lado dele, né e ele meio que voltou no tempo dele de Kardec, lá, vamos dizer assim, e ele falou assim, é, eu não sei se deveria ter constado é, o, o duelo no, no, no Evangelho, mas naquela época era muito... As pessoas se matavam por quase nada, né? Sim. Ele falou, mas, mas hoje em dia a gente ainda continua tendo os duelos mentais, né? Então, quer dizer... Então, hum. é, é, o duelo efetivamente ainda continua... A gente, no
1: campo do sentimento ele continua... Não, a gente, no ah. trânsito...
3: Ah. Né, a gente falou agora mesmo, no trânsito... Onde a gente, Mais quant, quant, A gente fica duelando sempre, né? Quem Porque vai chegar a gente, primeiro... A gente ainda traz esse, esse, essa coisa lá dentro... Mas assim o que eu queria puxar aqui, né, que eu me lembrei, né, no, no, infelizmente não tenho dados aqui, não me lembro, né, tenho até acho que a apresentação lá comigo, mas assim é muito impressionante a melhoria, né, isso que eu queria deixar assim, é muito claro, inclusive ele falando falando da melhoria de tecnologia, melhoria é, na eficiência de todos os processos Sabe, é um, é um negócio, é muito impressionante, é muito impressionante. E a gente não vê isso, é impressionante como não vê, Fabio, eu fiquei tão chocado de ver os números, depois eu fui ver algumas coisas, realmente, né, mas assim, não, não é noticiado, uhum. né? mas é uma realidade. Com é certeza. isso que, eu, né, dentro da, da questão da transição, que o, o Bruno falou, e também a, a questão que a Tayla puxou aqui de... de que. Existem pessoas, sem sombra de dúvida, tem muita gente boa trabalhando aí, né? Aham. E é, porque senão a gente entra numa de que, ah, não, não está dando certo,
1: né? Ah.
3: Eu até eu brinco, assim, que eu, eu tenho... né? Eu já falei várias vezes contigo, né, Fábio? Eu sempre, a hora que eu penso que... Esse negócio de Brasil não vai dar certo. eu pego o boleto de novo: aquele Brasil, coração do mundo, pata do evangelho. Aí eu não, não, vai dar certo sim. Porque às vezes a gente pensa que não vai dar certo. Porque do jeito que fica negociando, aliás, ficam noticiando só coisas ruins, só essas coisas, parece que fugiu do controle. É de Deus. Fugiu, oh, Jesus perdeu a rédea do negócio. Não, não é nada disso, né,
4: é. E aí volta, só para complementar o que ele falou Volta na questão que foi o início do que a gente começou a ler Que tem a ver com a esperança né? Porque é, realmente a falta de esperança né, Nos jornais, na mídia Ainda vendem muito né, essa, essa situação E o bem ele é menos noticiado né, na, na, Nas questões midiáticas Mas é, é muito visível quando você começa a olhar realmente redes sociais e outras coisas, o quanto que, a quantidade de movimentos no bem, né? De pessoas realmente trabalhando para essa evolução, né? E o quanto que se a gente for pensar em termos de espírito, da imortalidade do espírito, essas mudanças estão acontecendo rápido, né? Se a gente for olhar para isso sim, eu acredito muito também nessas questões da transformação, que isso... Isso está acontecendo, apesar da gente ouvir muitas pessoas ainda dizerem, né? Ah, não muda nada, não tem jeito, está sempre piorando. Se de verdade a gente pegar o ponto de referência de anos atrás, como era a questão da tecnologia, da medicina e de tantas outras questões, existem avanços assim, né, enormes. Então.
3: Só, só para você ver assim, nessa, essa, exatamente essa mesma palestra, pessoal, que eu, o, o camarada ele começou a ler assim. Tipo assim, ó, as crianças não tem mais jeito, não sei o que e tal. Aí ele parou, assim, ó, peraí, eu só tô, só pra, a, a palestra é autoastral, não é nada disso aqui. Não, Isso aqui é só uma introdução para se servir de gancho pro que a gente, pro, pro que eu vou falar. As crianças não respeitam mais e não sei o que tal, um monte de reclamação. Aí ele falou, muito atuais essas colocações, não é verdade? A gente não poderia ter lido isso no jornal de hoje, né? Mas sabe onde foi encontrado isso? Numa tábua de argila na Síria Antiga, da Síria Antiga. Olha só, desde quando já existia esse tipo de reclamação, de, de situação, de agonia, de sofrimento que a gente tem hoje? Lá na Síria Antiga, né? Então, e aí ele começou a mostrar, e, a, a, a ele, e daí ele falou, é... é ao invés do, do sentimento que eu despertei inicialmente em vocês, quando eu comecei a falar isso, a humanidade melhorou muito. Ele, ele falando assim, olha que coisa legal. E aí, e aí eu só esqueci de passar, eu lembrei desse detalhe, eu quis passar, porque foi muito interessante. E foi muito chocante no início, eu falei, nossa, esse cara vai ficar falando nesse baixo. Eu mesmo fui o primeiro que fiquei a assim, sentir essa reação. Né?
1: Aí, mas foi absolutamente o oposto. Né? Excelente. Bom, então, já que a gente se entusiasmou bastante aqui... Vou jogar um balde de água fria em nós... E vou pedir <risos> para o Guilherme fazer a pausa musical... E colocar é, aquela musiquinha que ele escolheu... Que ele vai falar para gente.
2: Vou falar agora... Inclusive a gente está falando de coisas legais que acontecem, né? É, eu sempre fico aqui catando música para colocar... E a, essa semana eu recebi um link bem legal... Então para os ouvintes que estão é, nos ouvindo Seja agora ou depois no programa gravado Vale a pena conferir tá? São mais de mil músicas espíritas tá? à disposição para download No site acervoespírita.com.br Elas são classificadas por estilo musical Por grupos É muito bacana Então a gente vai ouvir aqui uma música que chama Vamos viver o amor Tem tudo com que, é, a ver com o que a gente está falando E... Ela é composta e cantada pelo Grupo...
1: Voltamos aqui então com o programa Momentos Espirituais, diretamente dos estúdios da Rádio Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós estamos aqui com o Bruno, com a Taila, com o João, com o Guilherme, comigo, Fábio... É, fazendo o estudo do Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já falamos do jugo leve, né? Nós estávamos falando, antes do intervalo, sobre a transição planetária, onde nós comentamos que a seara do Mestre é heterogênea, né? Que é, existem espíritos que estão em certo nível de entendimento, de sentimento, de moral, de intelectualidade. Outros espíritos estão estagiando em outras etapas, né? mas que nós temos notado, e que isso é claro e evidente, que de modo geral a Terra tem, é, tem cumprido o seu papel como mundo escola, e as almas que estão matriculadas aqui têm evoluído, né? e nós temos... a, a, a adquirido é constantemente novos patamares evolutivos né, de moral e de intelectualidade e que apesar da mídia da sociedade realçar o lado negativo do ser humano que quando nós estamos atentos nós podemos observar o lado positivo que é muito mais é, muito mais é, Persistente, que é muito mais presente no nosso dia a dia, mas que nós insistimos em, em ignorar. E falando ainda da transição planetária, esse momento de conturbação, onde nós temos de modo geral, né, é, principalmente por parte daqueles que é, dirigem as massas, muita intelectualidade, pouca moralidade, o que vem a causar... Convulsões que venha a causar distúrbios, o que venha a causar estímulos para voltarmos para a essência, voltarmos para a materialidade, é, nós queríamos lembrar do dia de ontem né, que passou, que é um dia de realmente de muita convulsão é, do ponto de vista espiritual, já que é, muitas, muitos indivíduos emanam para o plano espiritual. É, sentimentos de tristeza de amargura, de falta de perda, de dor é, tem né? muita lembrança, muito remorso
3: é. tem uma série
1: de coisas que conturbam. Né? Exatamente, porque como, como é socialmente determinado, convencionado ser um dia de, é, onde nós pensamos, onde nós oramos por aqueles que já se foram que estão no plano espiritual né nós, é, por não saber como se comportar, do ponto de vista é, sentimental, nós nos desequilibramos né? e trazemos à tona aquelas lembranças doentias, aquele sofrimento, é, aquelas mágoas antigas, né? destampamos aquela marmita é, com comida podre que ficou guardada há tanto tempo aquelas lembranças aqueles choros convulsivos aquela inconformação né é e o
4: falta da resiliência
1: fa né falta da resili resiliência falta da fé falta da esperança falta da resignação resignação
4: desculpa resignação
1: é. Não, mas resili resiliência também que persistir né que persistir então, é, nós queríamos falar um pouquinho desse dia, né, João? Se você puder me ajudar é, aí, é, é porque... do ponto de vista espírita, né?
3: É, porque para todos os irmãos, inclusive, os espíritas e os não espíritas, né, é importante a gente, inclusive, é, conversar isso aí, porque a gente tem, inclusive, recebido né, mensagens, né? Ontem tivemos a oportunidade de receber mensagens dos nossos irmãos que já se encontram, né, do outro lado da vida, tanto da parte, vamos dizer, dos irmãos que ainda estão trabalhando para melho se melhorar, quanto dos dirigentes, né? é, os que estão se trabalhando para se melhorar, eles é, pedindo, né, que as pessoas... É, não pensem, né, porque existe muita, existe muita confusão né, por, por parte da, da, da humanidade que não entendeu ainda como é que funciona. Porque as pessoas pensam que depois que morreu, virou santo. Né, e não é nada disso. Na realidade, igual, por exemplo, você citou o livro do André Luiz. André Luiz, né, esse espírito maravilhoso, né, que é, nos ajuda tanto. Mas ele mesmo passou oito anos de umbral. Né, o então, assim, que é umbral, temos, João? Umbral é aquela situação é que é, é uma é uma é uma zona né, de uma área né, na espiritualidade onde se concentram né as vibrações todas as nossas vibrações negativas é um portal o um umbral é um portal é uma é um local de transição entre a Terra aqui vamos dizer a física onde nós habitamos e os locais né mais elevados da espiritualidade né? então e aí o André Luiz passou uma situação de sofrimento, de angústia, onde ele reviveu todas as, aqueles, as dificuldades que ele viveu durante a vida aqui. E ele ficou lá, até exatamente por ignorância, no sentido de desconhecimento, ele ficou ali durante oito anos. E, e os nossos irmãos que desencarnaram, né, uma grande parte, né, infelizmente, hoje em dia nós estamos nesse estágio, e por esse desconhecimento, né, nesse dia de finados, muita gente fica fazendo prece, com remorsos e não sei o que, inconformado, chorando, e conturba muito esses irmãos que, que desencarnaram, que ainda não estão em condições, não estavam em condições equilibradas assim, né, para resistir, e causa um transtorno enorme, né. Então assim, irmãos nossos, bem intencionados inclusive, mas ainda que estão passando doentes ainda do lado de lá, tentando se reequilibrar, se reharmonizar, eles vêm nos pedir, né, que que haja mais serenidade nesse dia, né, na, nas preces, que façam prece, mas não precisa, primeiro que não precisa ser num dia, tem que ser todo dia, né? Isso, excelente. E não só no dia de finais é isso é uma convenção
1: social, né?
3: É social, né? E então e, e da mesma forma, da mesma forma também os nossos os nossos eh, os espíritos coordenadores eles nos passam a orientação exatamente para que a gente faça bastante prece pelos encarnados para que tenham essa compreensão, esse entendimento, né, Fábio? E também para os espíritos, para a gente fazer prece para os encarnados não fazerem esse não ter esse tipo de comportamento, né, para entender que eles precisam de prece todo dia, né? E que nenhum deles, é, nenhum deles, não nenhum deles, mas assim, muitos deles, não é porque desencarnaram que viraram santos ou que já estão equilibrados, não, muito pelo contrário, a luta, a luta é enorme, né, Fábio? A pessoa, a gente quando é, desencarnar vai ficar exatamente a mesma coisa, inclusive, né, uma, uma coisa que a gente, eu só vim saber dessa informação quando eu através do espiritismo, é o seguinte, a gente, muita gente desencarna e fica anos e anos sem saber que desencarnou. Sem
2: saber.
3: Isso é muito chocante. Eu fiquei, a primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei extremamente chocado. E é uma verdade, né, que, né, igual a gente comenta aqui, eu participo de reuniões, assim, de esclarecimento e tal, e assim, a quantidade de, de irmãos nossos que vão lá, que nem tem noção que desencarnaram, e já estão há décadas, uhum. é
2: impressionante. Você sabe que desculpa João te cortei. Não, de falar, não, é, era isso. Eu ia isso, te falar assim, é. é engraçado isso, né? Eu morei, eu morei um tempo no México e o Dia dos Mortos no México é uma festa. É, então é me, me convidaram para ir na casa de uma pessoa no Dia dos Mortos, e eu cheguei lá, tinha o lugar à mesa da pessoa que no caso era o pai da minha amiga que já, tinha, já havia desencarnado com a comida que ele gostava, mas nenhum sentimento de tristeza. Era uma festa para ele que supostamente, se, se tivesse a permissão, estaria ali, mas festejando. Então era um sentimento bom até, não era uma coisa de remorso, de dor é ou de saudade. Era para estar ali revivendo, mas com, com a paz no coração. Né? E inclusive, em falar em paz no coração, tocou o telefone aqui da rádio, quero dizer que o, o âncora número um, nosso chefe Marcelo, acabou de ligar dando uma sugestão legal. Tem um grupo de WhatsApp daqui da, da, do programa que a Sônia ou o próprio Marcelo mandaram uma oração, né, a prece do dia dos mortos. Não é isso? é a oração dos mortos. Eu vou pedir para a Tayla ler para gente.
4: É, prece pelos desencarnados. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens. Foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar flores que trocastes de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles a todos que, de uma forma ou outra, estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, Desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprir a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores. Conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra, em favor de todos os seus semelhantes, representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhe ser carinho, constante no além porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo. Pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja André Luiz.
3: Que lindo, hein? De arrepiar repente. Eu, eu, sabe, é, eu, eu tenho o hábito, assim, de fazer uma prece né, pela manhã e, e assim, já, já há algum tempo, já um tempinho, já, né? E, às vezes, de vez em quando eu dou uma caprichada, eu fico mais tempo, <risos> mas aí eu vou abraçando todo mundo, inclusive o pessoal que já passou para o outro lado, né? Um monte do, de queridos do outro lado e tal... Então, assim, e é, é engraçado como, assim, essa, é, essa, esse costume, né, é, nos aproxima. É impressionante, é impressionante, né, até eu estava, enquanto é, a Thayla estava lendo aqui, eu estava refletindo aqui, pensando o quanto isso é, tem facilitado, vamos dizer, essa, essa questão da saudade, porque o ponto eu diria que mais dolorido né a questão da, da saudade o contato a gente tem mas tem, tem contato durante a noite tal não sei o que a gente acaba não lembrando né durante o sonho e aí o que o que pega às vezes é a saudade mas aí com esse essa, esse costume que eu vamos dizer eu estou dizendo tô aqui trazendo o testemunho de uma coisa que eu faço né? tem me consolado né confortado bastante meu coração isso aí com, com essa atividade
1: muito legal Ô João, um trocadilho para fazer. É, a gente fala que os espíritos superiores têm uma frequência mais elevada, né, e que os espíritos inferiores têm uma frequência baixa, né. Então, você quer aumentar a sua frequência, aumenta a frequência com que você, com que você faz o bem, com que você boa, fala boa, com Deus. Boa. boa gostei aí do você aumenta a sua frequência. Aumenta a frequência boa. que você boa. aumenta a frequência. E é isso que você falou aí. Bom, então, gente, é, dando prosseguimento aqui sobre o Consolador Prometido, né a gente leu aqui que Jesus falou que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece e que muitas almas já estão é, galgando escalões, né, degraus de sensibilidade, de conhecimento, de maturidade para percebê-lo, né para perceber essa consolação. Então, é, o Espiritismo é uma escola para... É, uma escola, é, convite, né? Para essas almas que se agregam na busca do Jesus... É, do Jesus... É, como que é a palavra? Original. Sabe? Do Cristianismo Primitivo. Do Cristianismo... É... é puro e não o cristianismo que já recebeu a primeira influência lá na casa do caminho em Jerusalém quando Paulo de Tarso entrou lá para perseguir para perseguir os primeiros cristãos e Tiago se ajoelhou e falou assim não eu sou judeu né Tiago filho de Alfeu ele se ajoelhou e falou assim, não, eu sou judeu e nessa casa aqui eu, vou, eu defendo e vou defender os princípios judaicos. E aí ele já começou a meter dentro do cristianismo as é, tradições judaicas superficiais, as influências, né? Como, por exemplo, circuncisão, coisas assim, etc e tal, que o Pedro teve que ceder porque senão a casa do caminho ia ser extinta, né? Pelo Sinédrio. Aí depois, lá em, em Antioquia, aí o Paulo de Tarso conseguiu manter o cristianismo primitivo até a primeira viagem dele. Quando ele voltou da primeira viagem, já estava metido dentro da igreja de Antioquia os preceitos superficiais Os mesmos princípios, exatamente. Novamente. Ou seja, já começou outra vez a influenciar no cristianismo né? no cristianismo original nós estamos falando e assim foi uma luta né? para preservar o que se podia do cristianismo original do cristianismo primitivo mas ao longo da história teve muita interferência e Jesus estava ciente dessas interferências que iam acontecer por conta do nosso primitivismo Exatamente. por conta dos nossos interesses materiais por conta de busca de prazeres de sensações né, de poderes, etc e tal e, e, inclusive eu quero
3: aproveitar esse
1: gancho aí e convidar os
3: ouvintes aí a ler o Paulo Estevão, né? que é exatamente é. isso aí que o nosso querido Pablo está relatando aqui, está lá muito bem descrito pelo exatamente. nosso querido Chico. Com uma riqueza Emmanuel, de detalhes. Né, através do nosso querido Chico. É, com uma riqueza de detalhes. É maravilha, que... só de você falar assim, a gente
1: viaja no tempo, aí muito legal. É verdade, João. Então, é, veja bem, é, Jesus promete esse Consolador, que vai restabelecer o cristianismo, né? E a grande proposta do Espiritismo é trazer Jesus de novo no coração do povo, como falava Chico Xavier. É. Essa é a grande ideia. Tanto é que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, não pensa que eu sei os, as, os números das perguntas, eu só sei dessa? Só, e da número 1 um também? Só o Marcelo, só o Marcelo que estava de conta. É. Então, só o Marcelão. Aí, Marcelo. Aí é, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, eles, Kardec pergunta assim, né? Qual é o tipo mais perfeito que passou pela Terra? Ele fala assim: vi de Jesus. Jesus é o modelo, né? Não tem, não tem outro perfeito como Jesus aqui na Terra. Os outros são emissários de Jesus, são espíritos que vieram com missões, colaboradores, né? mas não são Cristo, né? Cristo. É Jesus. Então Jesus falou o seguinte, olha, a minha mensagem vai se deturpar por causa do terreno onde essas sementes caíram, que são os corações de vocês, mas vai chegar o momento em que a dor, em que a vida, em que a lei vai ter sucado a terra, vai ter trabalhado, vai ter arado, vai ter condimentado, essa palavra que eu posso usar, vai ter adubado essa terra de tal forma, que nós podemos reviver o cristianismo primitivo novamente então esse é o consolador e o espiritismo é um convite a esse consolo né, que o Cristo prometeu porque o espiritismo tem a proposta de reviver o cristianismo essencial o cristianismo puro né? e é... O, o, como o Espiritismo é a doutrina, não de Kardec, como as pessoas pensam, o Espiritismo não é Kardecismo, como as pessoas pensam, o Espiritismo é Espiritismo, ou seja, é o ismo dos Espíritos e não o ismo de Kardec, né? ou seja, é a filosofia espiritualista trazida pelos próprios Espíritos, dentro dessa falange, dentro desse grupo de espíritos abnegados, trabalhadores, dedicados, que vieram sem ganhar nada em troca, nos trazer esse consolo, nos trazer essa revivescência do, do cristianismo, existe um espírito que é o, o que coordena o grupo e que se intitula o espírito de verdade, né? ele se intitula o Espírito de Verdade
0: e ele deixa
1: mensagens para Kardec né, onde é, pela essência, pela profundidade dessas mensagens nós podemos é, entender que há uma proposta concreta e séria veja bem essas duas palavras, concreta e séria de trazer Jesus de novo no coração do povo em essência por isso o Espiritismo se consola, é, o Espiritismo se considera como consolador prometido, porque ele tem essa proposta que Jesus nos passou, que Jesus nos deu. Né? E o Espiritismo sabe que no planeta existem é, Espíritos encarnados, Espíritos vivendo essa experiência aqui conosco, que estão aptos, que estão prontos a entender essa mensagem e levá-la adiante, não só falando, mas exemplificando, não só exemplificando, mas transformando o planeta num planeta de regeneração, ou seja, um planeta onde eu não vou mais necessitar aprender pela dor, eu vou agora aprender pelo meu próprio esforço, pela minha própria vontade, agora eu quero fazer o bem, eu ainda não sei, eu ainda não consigo, ainda não me nasce, mas a minha vontade é nesse caminho, aí eu já estou regenerado. Eu não preciso mais ficar lá tentando fazer o erro, querendo fazer o erro para aprender com a dor. Não, agora eu já quero acertar, apesar de eu não acertar sempre. Essa é a diferença. Verdade.
3: O Fábio, e eu queria compartilhar com vocês aqui uma dessas mensagens aqui do o André Luiz. Ele tem essa capacidade, eu sempre cito aqui, de nos trazer um passo a passo, né? Como, como ser feliz, como melhorar, como... E aí, dentro dessa linha que você falou, tem essa mensagem aqui, e ela tem uma conclusão muito linda, que eu queria puxar aqui, se você me permitir aqui, nosso. eu vou pensar. Então, a mensagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a mensagem número 80, chama-se Consolação. E diz assim, Jesus esteve com necessitados de diversa natureza, e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. Ele esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Olha que lindo na cada, cada frase que você lê aí,
1: tinha que fazer um estudo sobre ela.
3: Né? É exatamente, é exatamente. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Que coisa maravilhosa, né? Uhum. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Olha que maravilha, meu Deus, é de arrepiar, né? É. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. E você repara que assim, o, o, o verbo primeiro né, é sempre caridade, né? Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Lá nos... Ladrões, aconselhou os ladrões e ensinou a honradez, quer dizer, sempre de uma forma positiva. Positiva, né? É. Então, aliviou os sofredores. Caridade. E, e Exatamente, e aliviou e ensinou a esperança.
1: né? Ou seja, não ficava só na palavra. Não, não ele, a ele trazia a parte junto.
3: prática, exatamente. Por isso que eu gosto, né, sempre cito aqui do André Luiz, ele nos traz passo a passo, eu não sei como é que eu vou fazer para ser bom, sei lá, vai ler, ler André Luiz que a gente vai é. ter uma dica é. né? e lá, recuperou os cegos e ensinou o valor da luz que coisa linda né? reabilitou os fracos e ensinou a coragem curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio, olha essa aqui, né? profundidade desaprovou impostores que é uma caridade, né?
1: Uhum. Desaprovar, ele está errado. É, ele teve coragem. Exatamente. Imagina você chegar e falar assim, raça de víboras, para as pessoas que dominam ali a sociedade e que poderiam matá-lo ali na hora. Exatamente. Ah. Ah. Tem que ter muita coragem, né? Então ah. ele disse assim,
3: desaprovou os, os impostores e olha o que ele falou, uhum. ensinou a sinceridade. Olha que coisa uhum. maravilhosa, gente. Sublime demais, né? É muito sublime. E aí o André Luiz, nosso querido, termina assim, Concluindo, ele diz assim consolador prometido pelo Cristo o espiritismo também lida com, di com diferentes imperfeições da alma e a semelhança do mestre divino semeia a consolação e ensina a essência do bem semeia a consolação e ensina a essência do bem
1: uhum.
3: olha só a, a conclusão essa parte que eu achei maravilhosa que eu, por isso que eu quis ler pro, junto com vocês aqui mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Ah. A felicidade autêntica, vou repetir, hein? a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Igual eu estava vendo, eu, eu tinha lido isso antes, eu estava já com esse plano aqui, né, de ler ah. essa mensagem aqui. E aí um monte de, de coisa que a Thayla estava falando uma certa hora, que assim... A gente só vai ser feliz, Jesus só quer que a gente seja feliz, né? Jesus né, tinha aquela história, né, que, fala, ah, que Deus vai punir, não sei, que Deus punir, Deus só quer que a gente seja feliz, Jesus quer que a gente seja feliz, só que a gente ainda não sabe. A gente carrega esse jogo esquisito, essas coisas erradas, né? Então, assim, só quando a gente se melhorar, sinceramente, né, Fábio, sem, sem máscara, sem nada, quando a gente realmente buscar ser amar ao próximo, igual, igual você disse, que assim, ele falou assim, amai-vos como eu vos amei, né, só quando a gente se amar, não entre nós que somos chegados aqui ou em casa, mas não, sabe, toda a sociedade, né, na uhum. hora que a gente conseguir se renovar, se desprender, se desligar dessas, desses nossos vícios do passado, é aí que a gente vai ser feliz, a gente vai se renovar
1: moralmente,
3: né e vamos ser felizes, olha que coisa linda não é lindo?
1: É, é lindo demais a gente se a gente é egoísta né a gente quer tudo pra gente a gente afasta as pessoas da gente exatamente então não tem como ser feliz sozinho né? não tem como ser feliz solitário como é que a
3: gente vai ser feliz na nossa casa ah. e sabendo que ali tem né? miseráveis pessoas morrendo de fome de frio durante é a flor de molhar, deserto
4: é, como é que, é aquele, o Cortella né que é um, um filósofo professor que está bastante na mídia agora ele fala bastante dessa questão de que e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora que o ser humano o princípio do, da humanidade é vem da partilha é né, do partilhar Verdade. e que enquanto as pessoas ainda forem muito individualistas e é. tiverem nessa linha
3: tiver resistindo exato, a parte essa da...
4: essência da felicidade que Jesus vem trazer, né ela não vai ser alcançada hum. é, isso vai ser alcançado a partir do momento que a gente entender que é com o outro e não só os outros afins é. né mas os outros em termos de humanidade, todos né, é. todos né que enquanto um país estiver em guerra e que pessoas estiverem né, nós estamos também uma parte de nós também faz parte disso né? eu acho que essa é a essência que Jesus vem trazer um espírito né, da, da magnitude dele veio até nós né, uhum. para nos mostrar isso em cada exemplo em cada palavra, em cada gesto é que
0: bonito
1: Exatamente. É, realmente uhum. Sim. É. bom, então Jesus promete outro consolador o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Tá bem claro, né? Isso aqui. O Espiritismo vem na época predita, ou seja, a época de maturidade espiritual, pelo menos de um grupo bem definido, de almas, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento, o Espírito de verdade, como eu falei, aquele Espírito que coordena o trabalho da espiritualidade, desenvolvendo a doutrina espírita. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Algumas das parábolas nem os discípulos compreendiam. Algumas delas nem eles compreenderam. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala diretamente, sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Agora já não tem mais sentido a pessoa não entender Há muitas moradas na casa de meu pai. Agora é hora dela entender. Chegou a maturidade para isso. É verdade. Agora cheirou, chegou a verdade de entender muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Agora chegou a hora de entender os trabalhadores da última hora. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora de entender bem-aventurados os aflitos. Antes não, não dava para entender isso. Né? Parábola do Samaritano, né? Foi tocado de íntima misericórdia, de compaixão, né? Foi tocado de compaixão, apesar de nem
3: conhecer. Uhum. Mas era um irmão, próximo, né? O próximo. Mas é mas a mensagem
1: do próximo. do próximo. Quem é o meu próximo? É o próximo? Eles pensavam que próximo era o do povo deles, né? Naquela época. O parente, né? Que estava em casa. O parente ou o hebreu? É. Se não era hebreu, não era próximo. Mas Jesus disse, nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Ele não falou só as ovelhas hebraicas, né? Ou só as ovelhas evangélicas, ou só as ovelhas católicas, ou só as, só as ovelhas espíritas. Espíritas, né? não, não. Nenhuma delas. Nenhuma. Ovelha. Hoje a gente consegue entender isso. Qual outra doutrina que nos permite entender que nenhuma ovelha será perdida? Ô, Fábio, você sabe
3: que em, em diálogos com os nossos queridos irmãos, né? Do outro lado, assim... Uhum. Uma coisa que toca muito o coração né, deles, nosso também, que assim, em muitas das conversas eu choro uhum. copiosamente também. Exatamente assim, eu digo assim, é, intuído né, pelos Espíritos aqui, dizendo assim, Jesus falou que nenhuma das ovelhas vai se perder, é. nem eu, nem você. Que lindo, né? Então, assim, ah, e, e toca às vezes, realmente, assim, mas a gente fala ah. com muito coração, com muito amor, né? Ah. E, e realmente é, comove, ah. né? nos comove e os comove também. E, ah. É uma maravilha, realmente essa passagem é, é muito impressionante. A gente precisa, né, aquilo que a Taira estava falando, a gente precisa realmente, é, vai ser o momento, né, o divisor de águas, quando a gente efetivamente conseguir... Amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Exatamente.
1: Então, é, com o Espiritismo, nós viemos a ter um novo entendimento do que não vai alcançar o reino dos céus aquele que não nascer de novo. É, completamente novo entendimento são muitos, né, que é, como a gente tem que falar de uma forma generalista, não dá para entrar em cada detalhe mas os estudos né, semanais que nós fazemos aqui vão mostrando a diferença de perspectiva que o Espiritismo olha para os ensinamentos do Cristo e da profundidade e do, da atuação do alcance que eles têm no nosso coração então é, só para ir concluindo, né? o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Não era hora. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo, Bem-aventurados os aflitos! pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos. Ele mostra a destinação da terra. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos. Aponta-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade em existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a pers perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Se os amigos não têm mais nada para comentar, eu queria aproveitar... É esse momento para agradecer a oportunidade. Né? Queria mandar um abraço para o Marcelo, para Sônia. Sônia, já... deixa eu ver aqui, Sônia. Já deu meia-noite? Falta um minuto, Sônia. Dá uma tolerância aí, vai. Parabéns para você. Seja muito feliz né? ao lado desse maridão que Deus te deu. É... Continue nesse caminho iluminado né? pelo farol da caridade que você vem, vem traçando. Sinta-se abraçada por todos nós, do fundo do no, dos nossos corações, e sinta-se amparada no que você precisar, nós estamos aqui para ser seu apoio, tá bom? Então, um beijo carinhoso, e muita felicidade ainda, é, nessa sua jornada aqui no planeta. Então, uma boa noite a todos, boa semana, e as suas despedidas, João.
3: Boa noite a todos, foi um prazer também, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mandar um beijo para todos os nossos queridos ouvintes, né? E especialmente para nossa querida Sônia, hein? então parabéns aí, um beijão grande, tá bom? E o Marcelão, um grande abraço a todos, e para Ana Lúcia, lá em casa também, né? Ana Lúcia, André e Eduardo, senão eu apanho. Então, tá, um beijo, fiquem com Deus. nas suas despedidas.
4: É sempre um prazer estar aqui entre amigos, né? Então... Uma delícia, gente, venham sempre. <risos> e, então, uma boa noite né, a todos, e que fiquem este, este ensina, esses ensinamentos tão importantes de Jesus né, para nós.
5: Boa noite a todos. É, agradecemos aqui o convite. Partiu inicialmente do Guilherme, mas que foi recebido pela gente com muita, muita alegria, sempre uma satisfação. E um abraço para o Marcelo e para a Sônia, com, com os parabéns. De todo o coração
2: aqui. Muito bem. O convite está sempre feito, hein? De vez em quando eu lembro de falar, mas está sempre feito quando vocês quiserem vir.
3: Como diz o Marcelo, é um convite permanente. Né? É um
2: convite permanente, né? Então, boa noite a todos. Sônia, um beijo, felicidades, parabéns. Voltem logo aí do Carnamado, né? O Carnaval de Gramado, que eu sei que vocês estão na folia aí, né? Estou brincando, estão lá no Natal da Luz. E até sexta-feira que vem.